0: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
1: Deputado-Chairman, Fred Hampton, or Black Panther Party. Eu assisti ao filme que retrata a história de Fred Hampton e do seu assassinato cruel pelo governo americano. Eu fiquei inculcada pelo cuidado com que o filme foi feito. A sensibilidade do diretor, ela revela o conteúdo maravilhoso do filme. Então, eu trouxe uma pergunta para a gente refletir juntos aqui no canal. Ainda existe espaço para anticapitalismo na indústria de filmes, inclusive mais conhecida como Hollywood? Hoje vamos com uma análise que eu vou partir de Mark Fisher. Olha eu de novo com Mark Fisher. Enfim, realismo capitalista para vocês. Inclusive, já deixo a indicação para vocês deste vídeo no canal sobre o que é realismo capitalista e também sobre outras análises que tirei de Fischer aqui, como, por exemplo, falar de BBB. Outra coisa, né? Eu já disse aqui no canal que os quatro cavaleiros do apocalipse que temos é Wall Street, Pentágono, Vale do Silício e Hollywood. Inclusive, eu preciso um dia registrar isso por escrito em algum artigo, em algum texto. Mas não é o caso e vamos aos questionamentos. Primeiro, como podemos ter, então, uma produção maravilhosa como essa em tempos que um caldeirão de contradições do neoliberalismo e do capitalismo está fervilhando. Foi com essa cutucada lá no fundo do meu cérebro que eu fui buscar alguma reflexão para a gente conversar aqui hoje. Mas antes, roda a vinheta para a gente prosear já já. Destrua o
0: patrimônio público e privado. Ataque tempos. incendei carros. É mó covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia E tente levar o caos
1: O Brasil tá no fundo do poço
0: Doutora Drag
1: Antes de ir ao vídeo de hoje, temos aqueles recadinhos de sempre, né? Aproveite, se inscreva no nosso canal Curta esse vídeo, compartilhe com seus e suas camaradas. Me siga em todas as redes que é Dimitra Vulcana e, inclusive ouça nosso podcast maravilhoso chamado Hora Queer. Inclusive, eu não sei se eu avisei aqui, mas a gente está também na casa ninja de podcast. Então agora também somos mídia ninja. Apoie o nosso projeto em apoia.se barra horaqueer. E é com esse dinheiro que a gente paga os custos para manter o canal e o nosso podcast chamado Hora Queer. E bem, o projeto continua no vermelho só para constar. Antes de irmos para as reflexões sobre o filme Judas e o Messias Negro, vamos cortar para Wally. -E. e sim, eu vou explicar direitinho a minha linha de raciocínio para a gente andar aqui hoje. Vamos começar analisando de um ponto de vista que o anticapitalismo, ele é em certa medida, permitido dentro do próprio capitalismo. E veja bem, vamos deixar Hampton de lado neste momento, pois o que eu vou falar não é do filme do Hampton, ok? Não é do Judas e o Messias Negro. Nós vamos chegar lá já já. Primeiro, vamos falar das produções anticapitalistas que eu diria que não incomodam a hegemonia. Inclusive, em nós, cria subjetividades que nos dão até um sentido de que o capitalismo, ele é incontornável. Isso é o que Mark Fisher vai Chamar de realismo capitalista. E olha eu voltando no Mark Fischer de novo. Incontornável isso também. Mas vamos seguindo essa lógica. Zizek, lá citado pelo Fischer, né? Ele propõe que o anticapitalismo ele está disseminado no capitalismo. Quem nunca viu, por exemplo, uma grande corporação capitalista malvadona que está ali fazendo um grande mal para a classe trabalhadora? E aí a gente vai partindo de ficha e eu queria que a gente pensasse rapidinho em Wally. porque ele é um filme que claramente coloca que o consumismo desenfreado da sociedade, que a gente tem né, enquanto sociedade, nos levará ao declínio. E a devastação do planeta. Esse tipo de filme tem uma narrativa até fofa em meio ao caos, porque voltamos de novo naquela tese que já falamos aqui no canal sobre subjetividades, em que é mais fácil as pessoas imaginarem o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E aí a gente parte para onde os humanos estão lá em Wall-E. Né? São pessoas que estão sentadas, passivas, bebendo um líquido ali no canudinho e agindo de um modo extremamente infantil. Parece até a classe média atual, né?
0: <risos> ok.
1: Mas não vamos abrir este parêntese nesse vídeo hoje é estranho, mas nos lembra muito muito mesmo nós mesmos hoje enquanto sociedade. É um espetáculo ver isso porque é uma interação e ao mesmo tempo em que assistimos, nós somos o objeto da sátira. Esse filme ele foi atacado pela direita, mas ele é um tipo de filme que nos traz mais a sensação de que o capitalismo é incontornável do que nos convidar a lutar por um mundo melhor. E é aí que eu parto para Judas e o Messias Negro. Estamos acostumados no neoliberalismo e na indústria de filmes e consumo a lidar com produções que são progressistas, que valorizam a representatividade. Mas quando vamos ver, é sempre uma ótica de representatividade vazia e sempre como um sinônimo de meritocracia. E como dizia Nancy Fraser, por exemplo, enquanto estamos vendo o progressismo liberal como uma maquiagem bem bonita de discurso de diversidade e empoderamento, também estamos vendo a precarização da classe trabalhadora. Como falei, Hollywood está neste projeto que eu intitulo dos quatro cavaleiros do apocalipse, que facilitam a expansão galopante do que a gente entende como capitalismo e seu processo de expansão, concentração e centralização de riquezas. Um dia eu explico melhor isso para vocês, ok? E, Dimitra, sobre a obra. É agora que eu entro com, de fato, o filme, né? primeiro receio que eu tive com o filme foi dele ter sido uma peça para criar uma narrativa anticomunista. Eu falei sobre anticomunismo aqui no canal para vocês e, bem, com este filme não foi o caso. E ainda bem, eu li um texto muito bacana, inclusive está aqui abaixo nas referências, é que podemos dizer que Judas e o Messias Negro é um filme que faz você se perguntar de que lado você está. E não é um filme anticomunista. Ele é um filme que mostra o Fred Hampton e sua luta, sua praxis, ou seja, ele militava pelo povo, pelo fim do racismo, pelo fim do machismo, do imperialismo e pelo socialismo e pela revolução. Eu não vou me adentrar aqui dentro das disputas internas do Panteras, mas este é o Hampton que precisamos conhecer. Inclusive, é incrível ver uma produção anticapitalista que mostra uma visão fora da ideologia dominante. Tudo isso foi possível pois os irmãos Lucas eles estavam na busca para a realização deste filme desde 2014. Muitos não foram recebidos até encontrarem o sim de Shaka King em 2016. E o Shaka foi aluno de Spike Lee. Lembram do, do Infiltrados na Klan? Knights of the Ku Klux Klan. Brothers. We're on a roll, depois disso, outros contatos foram feitos com o produtor de Pantera Negra, da Marvel. Enfim, acabou que eles conseguiram 50% dos 26 milhões de dólares do orçamento que foi completado pela Nija Kui Kendall. Eu acho que eu falei o nome dela correto. Ela é uma executiva negra dentro da Warner Bros. Ela já lutava por um filme sobre os Panteras Negras há bastante tempo. Enfim, eis aqui então a justificativa que estava cutucando o meu cérebro do porquê uma produção deste teor contra a ideologia dominante conseguir sair do papel. Conhecer a história de Hampton é também poder analisar de como o Estado fez de tudo para conter movimentos revolucionários nos Estados Unidos, ao passo que organizações supremacistas brancas não tiveram o mesmo tratamento. Segundo os autores do texto, tá abaixo para vocês, que eu tô insistindo aqui para vocês lerem, os Panteras Negras foram vítimas de 80% das 295 ações do FBI contra organizações identificadas como grupos de ódio nacionalistas negros. Enfim, é um filme que vale muito a pena assistir. Lógico que não dá pra gente entender toda a história do Panteras por um único filme, mas dá pra ver a Seriedade com que Hampton encarava a sua militância e como tocavam projetos junto às comunidades. O mais importante é notar como era a sessão dos Panteras em Illinois, sobre a direção de Hampton. O nível de organização e a relação com a comunidade é um grande exemplo, inclusive, para nossos dias de hoje. Tem umas cenas, por exemplo, que mostram o programa do café da manhã gratuito para crianças. Isso me faz lembrar de Marx falando sobre aquele debate entre consciência, falsa consciência, que eles tinham, né, o Marx e Engels, em relação aos idealistas. Mas, assim, só para resumir para vocês, é que se a gente não tiver... Como comer, morar, vestir, que são os atos históricos da primeira, satisfazer as necessidades, imagina fazer uma revolução. A seção de Hampton, em Illinois, ela também tinha uma clínica de atendimento médico gratuito. Outro ponto importante que marca a militância de Hampton, é a aliança proposta entre as organizações. Isso fez com que se desse início a uma coalizão chamada Arco-Íris, criada em abril de 1969. Era uma frente, olha só que bacana. Ela era representada né, por figuras centrais como Hampton, representante do Panteras Negras, e também tinha a classe trabalhadora branca e pobre de Chicago, e aqui estamos falando de brancos e pobres mesmo, precarizados, e a comunidade latina do Porto Rico. Essa coalizão chegou num ponto grande de crescimento mesmo e, por isso, Hampton teve o desfecho trágico de um militante. Então, olha só, apesar disso, Hampton tinha noção de que é possível matar um revolucionário, mas nunca matar uma revolução. Então, eu separei até um trecho do discurso dele aqui, que eu vou ler para vocês. Temos que encarar o fato de que algumas pessoas dizem que se combate o fogo com fogo, mas dizemos que se combate o fogo melhor com água. Dizemos que não se combate o racismo com racismo. Iremos combater o racismo com solidariedade. Dizemos que não se combate o capitalismo com capitalismo negro, se combate o capitalismo com socialismo. Enfim, gente, este vídeo pode ser conectado a outros dois vídeos que deixarei para vocês sobre marxismo cultural e anticomunismo. Outro ponto importante sobre o filme é que, enquanto militantes, temos que aprender e colocar em prática os aprendizados para a construção de um futuro melhor, sem o capitalismo, mesmo que não vejamos o fim deste sistema. Eu concordo muito com os camaradas que dizem que este não é um filme claramente de uma propaganda comunista, mas é importante apontar o tanto que os cineastas respeitaram a história do Hampton e trouxe até alguns pontos interessantes e insights sobre o partido, como breves citações de autores revolucionários como Mao, Fanon, Ho Chi Minh, inclusive aproveitem e vejam a live que fiz com a Luna sobre o Vietnã, pois a gente comenta brevemente sobre o camarada Ho Chi Minh. E aproveitando que já que eu falei sobre Ho, se vocês quiserem conhecer um pouco sobre Mal, conheçam o canal do João Carvalho e também conheçam mais sobre Fanon no canal do Jones Manuel. Eu acho que aqui é uma dica infalível para vocês. E antes de dar o um tchau, aproveitem e entrem para o nosso grupo de estudos organizados no Telegram e no Discord. Os links estarão aqui abaixo. Também saibam que a gente está streamando lá naquela rede roxinha que não pode ser falada aqui, mas eu vou deixar na tela para vocês a dica. E aí vocês entrem lá para nos acompanhar todas as quartas e domingos. E se você quiser apoiar o nosso projeto, você poderá fazer isso em apoia.se horaqueer É isso, beijos.
0: E tchau! Sabia que você pode apoiar a diversidade na podosfera? Se você conhece pessoas que participam de podcasts e são negras, LGBTs ou mulheres...